0: And when I knew I had to face another
1: Muitos da PH, começando mais uma semana, mas não um falar muito, e hoje aqui, uma mesa um pouco mais reduzida, e ao meu lado, Rodrigo Molina, tudo bem, Rodrigo? Beleza, Rick Joia Tranquilo? Tem bastante coisa para falar? Um pouco, mas dessa vez menos, por
2: favor. Vamos focar mais num assunto, certo? Com certeza. Aqui também com a gente, Lucas Lima, o verdadeiro, tudo bem, Lucas? Tudo bom, Henrique? Tudo bom, ouvintes do nosso podcast? Hoje a gente falar dos técnicos brasileiros, então vai ser um programa de muito nível, né, assim... Mundial para a gente abordar. Aqui. Muito nível mundial. Muito mundial. nível mundial. mundial. Hey, is ah, é isso aí. Ah, rapaz. Sim. Gastou agora, hein? Inventador Uau. de novas compordões. <risos> de Deu bug. <risos> Muito nível.
1: <risos>
0: <inventador>, <risos> né? Muito <risos> nível <risos> mundial. <risos> é... <risos> tem exame, é exame antidoping. De... Tem... <risos> é, alguém, alguém, alguém não vai passar. É ok. É.
1: Esse que você ouviu, Antônio? Tudo bem, Antônio? É ah. o nosso advogado. Muito obrigado,
0: tudo ótimo você, tudo é tranquilo?
1: <risos> tudo jóia. É, algum destaque, Antônio?
0: Ah, eu acho que a dificuldade do Mourinho fazer esse Monster encaixar, obrigado, né? Obrigado, né, obrigado, sorte. eu queria chamar esse destaque. Já que, já que o assunto é, vai ser técnico, e a gente tá falando de um grande técnico que tá encontrando especialmente agora nessa temporada, a gente esperava que o que fosse crescer, né? E já, já deu acabou, tempo, né? Acho que já deu tempo. Pô, já, já tá é... mais. Ah, Tem
2: tá... dois é, anos,
1: né? Essa já é a terceira temporada. É a, temporada, temporada a questão
2: temporada. é: quem mais quer derrubar o Mourinho? Os jogadores? A torcida? Ou ele próprio?
1: Eu. Eu, quero. Eu sou eu que quero mais derrubar eu, o Mourinho. Eu quero muito também. Entendeu? Eu acho Por que. Todo o respeito que eu tenho ao Mourinho. Mas eu, eu tenho, tenho muito que... respeito ao Mourinho, mas. Sai. Hoje ele criou um novo verbo. Sabe qual é o verbo que ele criou hoje? Qual seria o verbo? Ele luxemburgo Luxemburgou. Luxemburgo.
0: Eu concordo com você, viu, Henrique? Eu acho que ele deu uma, eu acho que ele, ele, ele deu uma luxo emburgada. Ele confia tanto nele e ele sabe que ele é bom, Sim. mas eu acho que ele tem alguns conceitos que estão ficando esse excesso de né, de, de, de de jogar de maneira defensiva eu não sei tá faltando ele ele tem repertório se inventar, e, o, se inventar. E, o,
2: e as próprias coletivas dele assim as entrevistas são muito parecidas com o do luxemburgo hoje né? arrogância então, auto e não vai falar de jogo ele vai dar desculpas de arbitragem vai dar desculpas enfim diversas Quando pra justificar as derrotas
1: exato quando o questionado sobre isso ele falou hoje na coletiva de imprensa inclusive foi o momento em que ele saiu da coletiva de imprensa Falando que ele sozinho tem mais títulos que todos os técnicos... Os outros 19 técnicos. Os outros 19 técnicos tem da, da Premiership, segundo ele falou. Que basicamente foi, é, é o termo, né? Ganhou o quê? Ganhou sim, o quê? sim. Eu sou foda. É, então... Tipo, não cara, me questione ninguém, ninguém... Olha, eu acho que depois de... Quando você já está na sua terceira temporada, temporada pelo Manchester. Não ganhou... Você ganhou uma Europa League, mas o seu time desempenhando muito menos do, do que o esperado. É, um time que se espera, até pelas peças que tem, jogar muito mais ofensivamente do que defensivamente. Apresentar só isso, tomar uma piaba de 3x0 do Tottenham do jeito que foi. Cara, Mourinho, desculpa, cara. Você tá, tá sendo mongolzão. Tá sendo mongolzão. Um tá um bom, alguém quer é um falar é né? o do
2: Caio Ribeiro,
1: né? É, tá sendo como é, Bananão. Bananão, Bananão. Tá sendo Bananão. Concordo. Posso chamar a vinheta, então? Claro. Bom, bom. Então, rodamento que o programa vai começar. Você está ouvindo o TH e Cast. Bom, para começar esse primeiro bloco, uma, uma notícia que o, o Lucas muito rapidamente mandou para a gente. A gente já queria comentar isso desde a semana passada, acabou ficando para o podcast de hoje, que foi é, uma notícia publicada pelo Globo Esporte, o site do Globo Esporte, falando sobre as principais ligas europeias com ausência total de brasileiros como técnico. Né? Então, entre as cinco 5 ligas, assim o top 5 liga da, da, da Europa, incluindo Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha, não temos nenhum técnico brasileiro atuando. O último que chegou a atuar foi o Leonardo na temporada 2011-2012, pela Inter de Milão. Depois disso, foram 435 técnicos diferentes que passaram por essas cinco ligas e nenhum brasileiro. E aí a gente pode até questionar: será que lá o foco, por ser a Europa, focar em treinadores europeus na verdade não a própria notícia mostra vai ter link na postagem pra você acompanhar a notícia mas mostra que não, não são simplesmente técnicos europeus que atuam, principalmente na Espanha tem vários técnicos argentinos cara. e a gente vai conversar um pouco sobre isso e talvez ampliar um pouco mais não falar sobre o brasileiro na Europa mas qual o papel qual é a relevância do profissional brasileiro do futebol no mundo não como jogador, mas com outras funções no mundo Tá? Eu queria começar por vocês, assim, é, a própria notícia mostra só dois técnicos que têm licença que poderia atuar como técnico uhum. na Europa, que é o Milton Mendes e que o Mano Menezes. Que já atuou, né? Que já atuou, mesmo. claro. É, e o Mano Menezes, que tem essa licença pra atuar. O Pro, né? Isso. E aí, é, eu pergunto pra vocês, seria falta de capacidade, simplesmente, o, o, o motivo pelo qual não, não tem brasileiros lá? Por favor, Rodrigo. É. Eu acho capacidade é, 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 é talvez uma palavra muito forte, mas eu
3: diria falta de desenvolvimento. É, eu acho que a base de formação dos nossos treinadores ela é muito rasa ou insuficiente para que eles consigam competir com caras é, de, de, de países que investem bastante na formação dos seus
1: treinadores. Faz sentido, faz sentido. Até porque assim, em 2018 a gente viu, concordando ou não, tá? Eu acho que os motivos pelos quais aconteceu não foi não foi certo. Teve a troca de técnico do Palmeiras, uhum. né? é, o, o trabalho que o Felipe tava fazendo até então. Aí, ótimo. Retocado, ótimo. Sim. Não sofreu nenhum gol. E acho que se não lembro em oito partidas, alguma coisa Sim. assim. Sim. Sim. que Isso. É, é são nove é. partidas sem tomar gol. Obrigado. E aí, só que assim, o motivo pelo qual houve a troca de técnico eu acho questionável, né? Porque ainda se falava de um público, um elenco tinha essas né, um elenco mimado precisa de ter um cara pra botar ordem, assim cara, isso mostra o quão raso pode ser a nossa formação de técnico, nossa, nossa implementação do trabalho de treinador. Você vai mais fundo aí, na
3: verdade falta uh, trabalho mais bem planejado que você quer antes de contratar um técnico, uhum. que tenha um perfil adequado para gerir aquele grupo de jogadores, porque o Roger não serve no meio do caminho. Será que ele já servia no começo desse caminho? Sim. Será que ele tinha esse perfil adequado? É. Então o questionamento vai não só para esse case do Palmeiras, mas
2: todos os outros clubes
3: é, da que... Série A. E a gente falou hoje que dos 20 clubes da Série A, apenas dois estão com o mesmo técnico desde o ano passado, é isso? É Internacional de Porto Alegre? Não, são
2: três é... Me ajude. desse ano. O, Mano um, Menezes. o Inter, o Mano Menezes e o Renato Gaúcho. Então são três um, clubes um, de 20 rei que não trocaram um o técnico no ano Sim.
3: então olha o número de clubes que tem no meio dos seus processos
2: uma alteração de rota e, e isso é uma coisa que a gente sempre discute muito também aqui né? É, assim o que o clube quer como padrão de jogo o que ele espera de um treinador porque a gente vive num ambiente de muito resultado e aí nisso os técnicos nesse ponto não tem culpa porque ele tem que ganhar o jogo seguinte antes de pensar em um plano de jogo antes de pensar em qualquer coisa assim, não, domingo você pode ser demitido é. então é é a cada rodada os técnicos vão sobrevivendo e eles não param de sobreviver é, eu entendo ele, ele, eles... e aí como é que você vai desenvolver um trabalho em torno de né, desse cenário que assim eles, é muito difícil
0: também basicamente
1: eles trabalham para jogar para ganhar o próximo jogo não ganhar o campeonato
0: exatamente para sobreviver se queria até mais eu acho que isso é um problema que eu tinha até anotado aqui lendo a notícia para comentar que o Lucas mandou bem que é justamente isso como é que você né você vai você quer ser um cara de visibilidade lá fora uhum. e tal aí você não tem tempo né você não tem segurança se você trabalha com resultado ah, empatei em dois jogos, perdi um empatei o outro, quatro jogos, o cara está ameaçado é. você vai ter que jogar pelo resultado e você tem jogo de assim, de assim, então assim você não tem tempo de treinar, de desenvolver um trabalho o técnico mal tem tempo de, de se atualizar uhum. é, o cara se atualiza porque está demitido tá. também eu acho que faltam hoje tá, acho está melhorando, essa nova safra você vê que eles já são é, o Largue lá do do brasileiro, você o pega Jair Ventura. o Jair Ventura, Jair Ventura. o Tech uhum, o
3: Jévinthura é o pessoal ainda está uh, uh, questionando se ele realmente tem esse
0: esse repertório mais amplo. Né? Em termos da, da, da parte técnica. É, mas ele uhum. não, o Cuca tá pegando um time muito mais. com muito mais opção do que ele pegou, né? Um, ah, Zé ah, Chegou com uma certeza. galera que o Acho que assim. O Cuca tem experiência. É. É. Que... É, é. O
2: próprio Carlos Sanches que deu a confusão na Libertadores um né? jogador. É. é,
0: chegou o Rodrigues, chegou. Que no um nosso, nosso cara mercado são caras de é. altíssimo nível, para o nosso Sim, mercado. E, então, assim, é. e você tem deficiência? Esse, esse problema é que você tem uma, uma cultura futebolística que é de resultado imediato. O cara não tem tempo de treinar, de trabalhar. Uh, ele não tem tempo de desenvolver, talvez, uma forma, um modelo de jogo. Os clubes não se preocupam com que tipo de modelo de jogo eles querem. Então, assim, você tem um círculo vicioso aqui no Brasil. Uhum. E fora isso tem a CBF, que nunca, tirando agora, né parece que agora é que saiu né, um curso... O nosso curso da CBF tem agora a, a, o mesmo nível de licença UEFA depois de 5 anos de hum. formado.
1: É, e teve, teve, isso eu teve que passar por um acordo com o Comebol. Exato, foi via exato. Comebol que é. teve,
0: com, acordos com UEFA e isso aqui, para poder, então, depois de 5 anos Sim. formado, um, um técnico brasileiro que tem esse curso, ou qualquer outro técnico que tem esse curso, pode atuar na Europa. Que, que nem a gente falou da licença UEFA Pro lá para você ser, ser um técnico uhum. habilitado. A gente não, pode, não precisa nem ir muito longe dos técnicos hermanos. Da escola irmã
3: da ATFA, Sim. que é uma parceira da escola, Sim. da TH360, uh,
0: eles têm as sua licença equivalente aos treinadores da Europa. E há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos. Então assim, você tem uma série de fatores, a inoperência do CBF, uh, o desinteresse acho, da classe de treinadores também muito acomodado Sim, muito. no Brasil, muito. que também nunca brigou por nada.
1: Corporativista
3: para caramba. Sim, eu tenho um eu tenho espaço... Eu saio de um clube e vou para o outro. Tá. Existe já uma dinâmica muito viciada dentro desse mercado. Sim. Por que, que eu vou me atualizar? Por que, que eu quero essa obrigatoriedade dentro da minha profissão? Isso é tão simples e fácil para mim que eu tô há
2: 15, 20, 30 anos nessa dinâmica. E, e o problema é isso. É o próprio corporativismo, que sempre foi muito difícil para um técnico novo chegar nos clubes maiores, porque tinha uma barreira dos técnicos que já lá estavam e eles Ficaram acomodados, porque realmente você não precisa, eles só ficavam trocando de clube. Ah, hoje eu vou treinar o Corinthians, agora eu treino no Flamengo, depois eu treino no São Paulo, vou pro Palmeiras e, e vai rodando, vai rodando. E o e, salário só crescendo. Né? Salário só crescendo, Bom. salários sempre bons. E aí realmente é, é um ambiente muito fácil para eles muito acomodado, esses caras estão tá na zona de conforto
0: total. A língua é a materna, não tem que aprender é. inglês, não tem que aprender espanhol, é, então. que a gente sabe que a barreira, às vezes é mais fácil para o argentino, em tese, treinar clubes espanhol, no exterior é. espanhol. A porta de entrada, inclusive, na maior parte dos técnicos argentinos de é. sucesso é de é Europa, é a Espanha. É, é. O Simeone está lá, óbvio, na Atlético de Madrid. Sim. O Poquetino começou, começou no, no espanhol. espanhol, sim que ele foi jogador do espanhol. depois sim, sim. Enfim, eu também acho que é o maior interesse de jogadores, ex-jogadores de boa qualidade, como o Simeone e Pochettino é. foram, de se tornarem de, de, de tornar técnico. O Bielsa foi um jogador oh, a, de. Só vingando, ele foi um jogador, né? É, ok tal. Mas e tal. Mas vamos falar da Lua, então, que é só um
2: passar rápido, né? Que a gente até comentou aqui assim. É, um lado, primeiro, que é, é total desculpa, né? Você pega. Assim, os técnicos brasileiros ganham muito bem aqui. Sim. Né? Que a gente. Que eu até comentei mais cedo aqui é, em off. O. É muito fácil para eles contratarem um professor particular de qualquer língua, gente. Pelo amor de Deus. Cara, ah, só posso ir 11 da noite a me... é, meia-noite. Cara, você vai pagar bem o professor e ele vai. É, não, não tem desculpa de não aprender outra língua. Sim. E se a desculpa também fosse só a língua, por que não tem técnico brasileiro em Portugal? Pois é que é a mesma língua gente a gente é muito desculpa muito é muito besteira assim falar que ó oh, o problema é a língua é assim como importante. tem
1: assim como é besteira para Portugal tem três técnicos de portugueses atuando na Inglaterra exatamente que é, atualmente a gente reconhece como a língua a é. mais é, competitiva sim, sim. do mundo e onde tem tem mais dinheiro os maiores investimentos claro ó, assim ó olha que curioso Assim como tem três portugueses, o uhum. problema da língua também existe porque tem outros quatro espanhóis na Inglaterra uhum. e o próprio Maurício Pochettino, que a gente comentou, também está na Inglaterra. Exato. Treinador sim. do Tottenham, que ganhou hoje, do Mourinho, português, sim. de 3x0. Na Espanha, a gente tem cinco treinadores argentinos, cara. Cinco. Uhum então é, não não é assim não não é desculpa a língua ajuda é óbvio claro que, que ajuda, ajuda
3: mas você sabendo que você tem uh, esse uh, essa esse item a menos que seus colegas de continente você no começo da sua formação você já vai olhar para essa direção claro. Peraí, aí eu vou melhorar meu espanhol se eu acho que o mercado da Espanha é, é o meu, o mercado calvo. calvo até o e México, inglês. Ué.
2: Espanha tem muito mercado. Em inglês é o mundo inteiro. É óbvio. É. Você vai no Oriente Médio, você fala inglês, você vai conseguir trabalhar no Japão, claro, na claro. China, enfim. E,
1: e assim, eu acho que existe, principalmente aqui no Brasil, um corporativismo chato de, é, não só de técnico, tá? Eu acho que a imprensa às vezes é, cumpre uma função, o corporativista, assim, não sense, porque, uhum. é, quando a maior parte, talvez, né? A maior parte disso, obviamente que a gente trata, eu estou generalizando, mas muito se se, se tirava sarro do Bowser, do Osório, Sim, do, do Gareca, cara, do Gareca. Ué, Osório e Gareca fizeram ótimas copas, entendeu? Sim. Então, assim, cara, é, é curioso, porque se tira sarro disso, ao mesmo tempo que o, o, o Pepe Guardiola, quando ia, foi treinar o Bayern, tava com assina, a contrato assinado já pra ir pra lá, treinava 6 horas por dia de alemão. Meu, e é um cara que, vamos lá, uhum. quem precisar mais fazer isso? O Pepe Guardiola ou o Bosa? Tô tentando fazer uma comparação, mas assim... A questão da dedicação do cara, a questão de querer saber... A questão é de... a profissão é. dele, cara. A claro! Primeira, a
0: primeira preleção, a primeira apresentação que ele fez ao elenco do Bayern já foi em alemão. Uhum. Sim. Fluente. Fluente. É, é a primeira que coletiva que... como técnico de, oficial apresentado foi em alemão, em que ele se desculpa até por eventuais Deus. erros... Que é mais do que natural, uma língua complexa, de uma claro. base diferente. É, é só ele
1: sendo um lorde, né? Essas horas, né?
0: Assim, é, é, um, é, um, é uma visão muito diferente, parece, né? Que, que, que a gente não tem... Talvez a gente não enxergue isso em alguns técnicos brasileiros, né? Claro. Por tudo isso que a gente acabou já comentando. Com certeza. E, e
2: é, uma, é uma profissão muito... Ela é muito tática, ela é muito... Assim, ela é muito grande para o cara depender sempre de um tradutor se ele quiser ir para fora,
3: claro. Até porque o tradutor Você... não vai pegar é. todos os não. detalhes, os meandros, né, da, da. Exato.
1: da... Isso é outra coisa que, uma, não... um, desculpa, mais uma previsão que tem que ser motivacional uhum. na sua origem, passando por um tradutor, ela não vai cumprir a sua função como deveria, é, é. entendeu? E assim, é, eu, eu penso eu que Técnico, mão de, obra, mão de obra, por assim dizer, a gente tem bons técnicos aqui, cara. Sim. A gente tem muitos bons técnicos. Com potencial. Com potencial. Só que assim, eu acho que o Brasil ainda não entendeu que ele pode produzir é, como material, não só o jogador, uhum. que ele pode, pode sim produzir... É, a gente já tem bons profissionais de marketing pela Europa, brasileiros. Sim. A gente tem... A gente tem bons profissionais, profissionais da
3: parte de medicina são respeitados no mundo inteiro. Sim.
2: Ortopedia. Uhum. Ortopedia.
1: Não, é, é bem comum de virem atletas fazer tratamento físico grandes né? grandes da Europa. Sim. Então, assim, a, a, só que o problema é, me parece que na questão de planejamento, de, o Brasil ainda não conseguiu des, se desenvolver em relação aos seus profissionais. Será que não, é, será não? Eu acho que isso está intimamente
3: ligado à nossa é. o nosso traço de cultura é de não estudar ou de tá, não educação né? sim. Da, de não buscar ampliar o nosso conhecimento o nosso repertório né a, a nossa visão sobre diversos aspectos da nossa profissão das sim. nossas atividades é mais um né?
2: ponto que a gente é refém das cinco estrelas né porque sempre se falou assim ah o brasileiro né, sabe jogar futebol. A gente não precisa de tática. Ah, o brasileiro vai se dar bem de qualquer jeito. A gente não precisa ficar estudando. A gente tem o a Renato individualidade Gaúcho, é. a, As frases do Renato Gaúcho, apesar que o Renato Uma Gaúcho é brasileiro.
0: Ah, mais ou menos o aquele artigo ele que disse... ele achou no meio de campo ali com o Michael, cara, ninguém imaginou que o Renato Gaúcho ia descobrir. Então, mas, não, então mas o que, eu, o que eu, eu
2: ia falar do Renato Gaúcho é o seguinte: o Renato Gaúcho ele estuda. Ele diz que não estuda. Eu acho que, é que é para é claro, ter ele. esse personagem. Acho que
3: ele e ele se ah. abriu
2: a profissionais que estão ao redor dele, que, que é eu ia importante, falar agora. que dão é, retaguarda e suporte para o trabalho que ele desenvolve. Exatamente, o que eu ia falar agora, assim, ele descobriu que com uma comissão técnica muito competente, facilita muito o trabalho dele, é óbvio, e aí ele vai se preocupar com as coisas até que ele gosta mais de fazer, seja descobrir um Arthur e colocar ali no campo. O vestiário, como você sempre fala. O vestiário que... O, o Renato Walsh é muito bom, né? eu sempre digo aqui que existem dois... Duas características de técnico que definem um, um bom, muito bom treinador, que é o cara ser bom de tática ou ele ser bom de psicologia, comportamento humano, o que a gente diz no futebol, bom de vestiário. Geralmente, um bom treinador, ele, ele tem uma qualidade alta em um desses pontos. O cara que é bom nos dois, ele é fora de série, é um guardiola, por exemplo. O guardiola é muito bom de tática e ele comando vestiário. Posso fazer um. é Que até... Tá pra ser lançado... Não sei se já foi lançado na Netflix, né? Um documentário do Manchester City. Ao estilo... Ah, não. Numa, Netflix, não. Amazon. No, da Amazon. Ao estilo do, da Juventus uh, com Netflix. E mostra muito o vestiário do Guardiola. Aliás, assim, o técnico que mais se destaca nisso, só pra comentar, é o Tite. Bem ou mal. Lógico, o Tite não é perfeito. A, a Copa... Tirou ele do altar, como muita gente falou. Do pedestal, né? Do pedestal, exatamente. Mas o Tite, ele ainda é o que combina melhor a parte tática e de vestiário no Brasil. Não, isso não tem o que
0: argumentar. Eu, eu acho que essa falta de estudo, até, ela prejudica como um todo, né? A gente tá falando de, de, de... Uhum. os treinadores no Brasil serem muito pragmáticos, às vezes, né? Uhum. E aí você pega na base, né? Eu tava até ouvindo resenha ontem... Uh, vendo resenha da né, ESPN uhum. os caras estavam comentando, ó, o Alex comentando que o Luiz Aragonés, que foi até campeão europeu lá, ESPN em 2008 colocou ele de volante no Fenerbahçe, uhum. primeiro volante uhum. posição que o Jorginho faz hoje no Chelsea, que o George fez um tempo no Liverpool no final da carreira, que uhum. o Pirlo fez uh, no, no Milan e na Juventus, Juventus. E, e assim é, é uma visão que ele falou assim, qualquer cara teria, no Brasil teria, quer dizer, só me colocaria ali na, de cara pro gol ele me colocou como organizador do time Como um todo É o primeiro cara a é. organizar a Ele não está preocupado com a marcação Ele está preocupado em que a gente ocupe espaço Que os outros jogadores atuem também de maneira coordenada Pega a bola e sai É a construção É a construção, exatamente Mais do que a destruição Uh, isso vem natural, isso vem da recomposição, você força o erro do adversário. Você não precisa ter um cão de guarda com a bunda no chão para recuperar. O um técnico né? que explica os movimentos que você é isso, vai fazer é do campo, é isso. Você naturalmente vai preencher é, direto é, os
2: aragonês, que foi o precursor do Tic-tac. Assim, Sim, né? né? Todo mundo fala do Guardiola, fala Del até do Bosque. Del Bosque,
0: mas é. quem começou mesmo na seleção espanhola foi o Aragonês. É e aí é aquela coisa do, do, do Brasil na base um moleque bom de bola tá um cara que toca bem já vai lá pro meio atacante meio atacante cola no atacante então assim o Brasil ele perde quando chega lá, lá em cima já tá todo mundo engessado se tem um lateral que não sabe marcar só sabe atacar então você já parte defensiva você vai ter que quebrar a cabeça se tem um volante que arma a meia boca porque ele sabe dar passe pro lado ou aquele lá que sabe fazer o parabéns é só e não sabe quebrar as linhas e aí você tem aquele meio atacante que não volta, porque você sabe jogar... Por exemplo, do Cafu, ele é. atacante, era atacante Ele era ponta lateral. É. Até depois do São Paulo, ele chegou a fazer às vezes de ponta, Sim. né? No, no, na Libertadores, no Mundial, ali de, até de meia, Sim. até se consolidar. Cafus é, existiram
3: nesse processo né? de lateral-direito? do Brasil tem uma dificuldade Sim. enorme de formar laterais com,
0: com esses skills Sim. importantes para os laterais, né? É complicado. Aí se o técnico chega, tudo bem. Aí também falta força, falta... A lá a Tere Santana que gostava de reeducar os jogador sim Não, você tá errado. É assim que faz. Uhum. Hoje em dia, tempo, tempo, respeito, porque ele era um cara muito respeitado, uhum. né? que as pessoas que tinham disposição ouviam e Então o Brasil hoje o cara já chega todo mundo engessado com a sua posição ali, com as suas deficiências, os seus. Os vícios. É, os seus vícios pouco, pouco uh, polivalentes, digamos assim, né? E aí você tem aquele futebol que a gente sabe como é que é, né? Tirando um ou outro, que sabe que se adapta a algumas situações. Você já começa errando na preparação, na formação do seu jogador. Uhum. que eles Exato. chegam sendo. Por isso que a gente que ah, o Brasil não forma meio-campistas. Não forma porque a base ingeste os caras. Exatamente. Esperamos, estamos vendo hoje jogadores mais dinâmicos e. inteligentes. inteligentes. A gente Eu enxerga falo. algum outro jogador lá que está sendo melhor aproveitado no meio e tal, que faz mais funções. Mas tem que ser isso. Isso tem que ser o, o mundo. A gente vê a Copa do Mundo agora. Os grandes times, as grandes seleções, tinham um grandes meios-campistas. O Brasil, infelizmente, na minha opinião, falhou nesse ponto. Sim, sim. É, o, o Brasil não tinha nenhum cara vindo ali de trás fazendo o box to box famoso com qualidade. O Jorginho, para esse cara, a gente perdeu. O Thiago Alcântara podia fazer ali o meio perdeu uhum.
1: e enfim uhum. e, e a gente tem esse... e a gente vê a importância desses caras na final da Copa do Mundo com Rakitic, Modric, Sim. pogba e o todo visitando só isso e se
2: você olhar até na Copa lógico que a Argentina não foi bem mas até o Messi tava quase na linha da Zaga para buscar bola pra... Criar uma tendência
1: de... para um cara da capacidade dele, cara. Claro, e, e também pelo enxergar fato de, e organizar. De, e também pelo fato de que também? Que na Argentina ele não tem o um busquê da vida é, que é não um cara que faz já, isso. Nessa, né? lembra, nessa seleção ninguém, não tinha. É, Mas enfim. Né? Tem que buscar não. alguém, né? Como? <risos> enfim. É, e aí a gente tava. A gente pensou antes sobre a, a instabilidade dos técnicos nos no, clubes brasileiros e eu queria citar um dado curioso também. Que... Posso só aproveitar o gancho do Antônio só para fazer a última observação? Não.
3: É, pode ser, pode ser. Não, é que te, é, eu sempre critiquei os jogadores do Brasil uh, por falta de inteligência no jogo, né? falta de QI de jogo. E um cara mudou muito a minha visão, que é o Jorginho, o técnico. Uh, que foi da Barcelusa Sim. antes ele era auxiliar técnico do Palmeiras, o um homem do olhar 43? É. Exatamente, é, e, e foi, ficou técnico por sete rodadas com o Palmeiras mandando muito bem. Mandando bem, liderando o campeonato brasileiro 2009. Eu acho 2009. que muita gente vai lembrar eu disso. o,
1: Messi, não, fez. Foi, não, foi, o não deu muito certo. O Palmeiras perdeu a liderança e depois não foi campeão. O Flamengo acabou se sagrando campeão.
0: Exatamente, que nem pegou G4, o Palmeiras. Eu, não lembra, eu lembra, nem lembro esse mas... detalhe,
3: mas ele é um não, cara é, que. Teve um, um período fantástico como técnico, ele gostava do jogo bem jogado, porque ele foi um bom meio campista, né? E quando eu falei isso para ele, do jogo do Brasil não formar jogadores inteligentes, ele falou, Rodrigo, pera um minutinho. Pensa numa coisa. Qual que é a classe social da maior parte dos jogadores que são formados no Brasil? É, são caras mais humildes, né? Sim. Uh, caras de, de classe D, menos enfim, favorecidos. E uh, ele falou assim, ok... Esses caras têm acesso a uma alimentação adequada, a, a um acompanhamento médico adequado, um a, a adequado. estímulos de educação e cultura adequados? Ok. Você acha que sem essas. Uh, todos esses pilares, esses rapazes vão conseguir se formar da forma mais uh, 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 brilhante ou uh, uh, da, da, da melhor sim. forma possível? Eu falei, não e ele quebrou tanto as minhas pernas porque isso me fez enxergar de outra forma é, é, realmente a formação desses rapazes precisa ser observada lá da base, o Sub-11 do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e todos os clubes do Brasil precisam investir primeiro na alimentação desses caras né? é, na educação desses caras na parte cultural, claro, né? na parte médica porque esses caras com estes estímulos e com esses pilares sendo oferecidos para eles eu tenho certeza que, ah, ah, ele, ele falou até disso, o desenvolvimento intelectual
0: deles vai ser muito, muito superior. Estimulá-los intelectualmente. Exatamente. É, e, que, e que são pouquíssimos clubes no Brasil hoje que, que a gente sabe que tem uma escola. É, eu lembro de cabeça, assim, o Fluminense tem uma boa escola em Shein, o, o São Paulo tem uma boa escola aqui que dá todo um suporte. O Cruzeiro o, faz isso. O Cruzeiro isso. faz isso, o Atlético Paranaense faz isso, isso o, o Grêmio eu acho que faz isso, o Inter também. Lá no eles tem essa, essa cultura mais mas aí você, assim aí você começa a olhar o Vasco por exemplo, que é uma tragédia o Botafogo, parece também que tem hoje uma base um pouco melhor, mas clubes grandes, que eram já foram ótimos foram. Aqui não era prioridade, né? É, não era. Você queria formar o jogador. Hoje a preocupação tem que ser, você tem que formar o um indivíduo. E é muito um complexo. É isso, toa, Sim, assim. é. é porque ele falava assim: se não dá certo desse cara, ele vai virar o quê? Pedreiro? Vai virar é, é, um cara para ser um, cara um subemprego, Você sub -empre -empre -em. quer que o cara tenha Ironic... a
1: chance de também estudar Ironic... e algo mais. E ironicamente, um cara, no meio dessa diversidade toda, o futebol, o esporte, é a única coisa que ele tem. Sim. E é o que ele vai se agarrar e é o que ele vai se esforçar. E talvez seja nesse momento que a gente tem que aproveitar todos esses fatos que ele ainda não tem. Porque e a gente precisa vai reforçar editar. essas mensagens. Precisa. É
3: importante que a gente debata esse tipo de assunto Sim. e nesses aspectos. Porque só a última fala do, do Jorginho, que era no sentido de... É, ele falou assim, cara, o cara não se alimenta direito. Como que ele vai estudar? Ou como ele vai ter concentração? Como ele vai desenvolver o
0: cérebro dele? É... Não vai desenvolver? E isso tudo que você falou, eu acho que tem que se somar a uma mudança, que nem eu te falei, do, do, de... Como enxergar um jogador em campo, as formas de jogar na formação certo. E uma coisa que eu acho que, que falta mas, e que tem que melhorar E eu acho que já tem melhorado é a questão de Senso de coletividade, de doação O brasileiro, que nem o Lucas falou, ele tem uma visão muito individualista do jogo do, do, ah não, o Pelé resolve O Garrincha resolve, o Ronaldinho resolve O Ronaldo Exato. resolve, pega a bola, arranca e Ou tal. até às vezes eu resolvo é. E aquela coisa do atacante ataca O meia arma, Exato. o volante no Se chão. suja no chão se e, além... e, e, e fala assim, cara não Todo mundo faz parte de um sistema em que Na fase defensiva Marca e na fase ofensiva ataca tá. Tá. É óbvio que um outro jogador você não vai Também sacrificar, tem um outro cara que você vai ele vai dar, cara, eu vou ocupar espaço partes vai também fazer com que ele corra atrás do lateral É né? por Sim. característica característico que você vai matar o cara Mas, cara, senso de coletividade Todo mundo participa dos sistemas, das fases do jogo Na hora Sim. de defender, e marcar Além do que atacar. vocês
2: falaram na questão da formação Tem mais um detalhe que é muito importante E que você tem que tomar muito cuidado É que os jogadores Você tem um menino de 15, 16 anos Ganhando ali, às vezes, 20 mil reais Pra nós. Sim, 10, 15, normal, 10 20, 15, 20, 15, 20. Gente, o, Neymar, e ele, o Neymar com
3: 11 anos
1: ganha é,
2: 60 E ele vai ser o, quem, quem traz dinheiro pra casa dele e, e ele tem 15 anos Ele não tá formado ainda como pessoa O que isso não mexe com a cabeça dele? Isso mexe muito E aí as meninas vão lá em cima dele Ele vai, ele vai ser tipo o um Neymar Como você usou o exemplo vai ter, os, vai ter os parças dele lá Que vão ficar puxando o saco dele desde pequeno porque lógico ele vai bancar a festa para os amigos é. ele vai bancar um monte de coisa para os amigos é um e... ciclo é um ciclo quase que natural isso claro e tem que tomar muito muito cuidado assim porque senão ele vai virar estrelinha Tocou um no assunto dos pais basicamente se a
1: um ponto super sensível
2: que é os pais, e, e, os pais família. e os pais e os pais às vezes não têm a estrutura é. porque como você falou né os jogadores não estudaram os pais também não estudaram Exatamente. os pais vieram de famílias já é, complicadas né com, de com muitos problemas, é, sem estrutura. E e vai ficando muito mais complicado para administrar a cabeça do menino, para administrar a carreira do menino mesmo.
1: É, e aí, a gente tá falando sobre tudo isso, é interessantíssimo. E é, às vezes o, o tema do podcast, que é a respeito dos profissionais uhum. fora dos gramados, o ouvinte deve estar pensando assim, nossa, mas o que isso tem a ver com os técnicos? Tudo. Tudo, cara. Tudo. Porque o técnico atual campeão... Da Libertadores, Renato Gaúcho, que faz um ótimo trabalho no Grêmio, uhum. cara, chegou falando que não precisa estudar. Olha a olha a bandeira que o cara levanta. É, a gente não questiona o cara como profissional. A gente sabe que. A gente falou aqui do Arthur que ele descobriu com o Michael e tudo mais. É que ele estuda. E que ele estuda, a gente sabe. Só que esse personagem reforça algumas coisas que Negativos. não são positivas, uhum. cara. Entendeu? Esse lance a gente precisa estudar. O Luxemburgo com um todo respeito pra Fechou, mas você falou no, no, na ESPN que uh, o conhecimento português sobre futebol você dispensa o conhecimento português que está a, a reveria nas cinco maiores ligas do mundo, cara, acho que assim, a soberba brasileira essa arrogância toda, em algum momento ela tem que ficar desestimulada, né? Possível. O
3: Michel era jogador o Renato Gaúcho era jogador, uhum. tantos outros técnicos que são referências dentro do Brasil eram jogadores E tiveram talvez os mesmos problemas que esses rapazes de hoje enfrentaram Sim. há pouco tempo atrás na base Talvez falta de estrutura familiar, falta de estímulos adequados né? Uhum. Então a gente está cobrando também deles algo que eles também não tiveram A gente tem que pensar daqui para frente que tipo de estímulo a gente quer para os nossos treinadores? Porque os treinadores da base, hoje no Brasil, são excelentes. De vários são clubes. São estudiosos, sim. competentes, engajados. O, essa mudança está tá 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 ocorrendo. Está tá ocorrendo. Tá. Tá ocorrendo. A gente Mas teve, eles
1: precisam de espaço. Só, só um breve exemplo. A gente teve o Fábio gravando com a gente aqui o último, o último podcast. Exato que ele é profissional de scout da portuguesa e falando que os, os jovens é, ele trabalha, atua com as bases do, da, da portuguesa que os jovens vêm pedir para ele informação, como o zagueiro marca como o atacante uhum. se posiciona e tudo mais. então assim, essa mudança tá acontecendo, tá acontecendo. E, embora ali os dinossauros ainda brigam pra, né, fazem uhum. questão que ela seja atrasada mas tá acontecendo
2: Uma das questões para o Brasil, principalmente, é que assim, né? hoje acabou o futebol de rua. Sim. E criança não joga mais na rua, é, num campinho vazio ali.
1: Posso, posso só fazer uma coisa, é, um adendo para que você está falando, mas eu, eu li e fiquei triste. Aquela aquela página de Sola fez uma postagem muito legal que colocou uma foto de uns moleques jogando bola na rua com a legenda assim, ah, você foi jogar bola com seus amigos na rua a última vez, e nem se tocou não, disso. De... Me bateu é uma tristeza tão grande. Cara. Porque eu minha infância foi jogar bola na rua, assim, Sim. sabe eu e Acho é... que toda
2: a nossa geração pegou é. isso, né? Eu, eu jogava na praia.
1: Ah, é, eu na praia pra que, eu, que,
2: é, que, é, que ainda é um dos sucessos do ca, caso do Santos, né? Da base é. que você tem a praia ali que não, é, é muito é, fácil de você. É,
0: porque. Eu, não, mas eu joguei na. me perdi muito tampão de dedão jogando nossa, bola né? Já fiz mais... muito
2: isso. Mas assim, o futebol de rua, é, ele estimula muito a criatividade da criança, porque você não tem regra de jogo. O lateral é a bola bater na parede, é subir na calçada, no caso da praia é quando a bola vai no mar. É. É, as regras são todas feitas ali, você pode ter um jogo com dois jogadores no time, até 11, às vezes até passa de 11. Não não tem uma estrutura. Entendi. E isso a criança vai se adaptando
0: a cada situação. A gente jogava muito com um o caixote lá em Santos em que você a, a, tinha uma linha a gente montava, torque fundo, óbvio que torque. É, é isso, óbvio, cara. Não era, era uma linha, era se assim, o cara com par que isso fez o negócio. <risos> Aí tinha dois gols cachote que não sei se é, se é regional, mas é aquele gol pequeno sem goleiro. Sim. E aí o resto era o março, porque assim, a gente colocava 10km né a outra linha, <risos> né, que era o março. Então o março ia e ia, ia continua jogando. Ou seja, tal. não tem padrão. Você driblou o cara e o março. É, é tem,
2: e o, o, os gols mudavam de tamanho, porque... Ah, vou contar três passos, mudava o tamanho do pé do menino, mudava é. o, o tamanho do passo. E bola por
0: cima. Quando era de chinelo, gol. Discussão. Ah, não, 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 foi muito alto essa bola. Mas com
2: uma, gol, Exatamente, até... é. isso é muito é.
0: legal. É subjetivo e é improviso. improviso é. É. É.
2: E, e você tirou todo esse improviso das crianças porque ela vai num clube, numa escolinha, é, o técnico diz como é que tem que ser. Ele, não, o passe você tem que, tem que dar com colocada ali, a parte interna do pé. Você não pode dar passe... É, com o um lado externo. Ah, isso daqui, você correr assim? Não, você não pode correr assim. Você tem que correr desse jeito. E você vai tirando todo o estímulo da criança. Porque ela já fica meio que como um jogador profissional é. com oito, 9 anos, você tirou toda a graça do futebol. Você lembra... E só pra dar um exemplo, o... em Portugal se estuda muito isso, o Porto, ele fechou um... ele fechou uma quadra no, no CT deles, da base... Que as crianças jogam ali sem regras. Tem um treino
1: normal, onde o treinador vai passar a tática. Ele, ele joga entre 10 moleques, ele joga um, um pau quebrado lá. É, é e, assim, ó, e aí, boa sorte Só, só vai sair é, é. um. É, exatamente. É lógico né, que tem
2: um supervisor até pra não ter. É, briga, não tem nenhuma discussão mas as crianças são livres pra fazer o que elas quiserem ali naquele jogo a bola
0: não sai, tem uma parede que você faz tem uma tabela, tabela, tabela com a parede, parede. que a gente fazia Street isso, Street, Street. Gente, Street. É. exatamente,
2: exatamente. E, e isso estimula muito e é isso que falta hoje pras crianças também, quando elas entram na base porque vai ficar sempre aquela coisa profissional aí a criança vai querer tudo bem, ela vai querer ser o Messi, fazer aquele Messi Cristiano Ronaldo, mas eu tem pai, eu ter a liberdade anos
3: quero ser igual Messi
2: é, então, Mas tem que ter aquela cê liberdade Você ainda,
0: ainda não é? Desculpa,
1: cê ainda não é? Não, ainda não. Ainda não. Quando crescer, é. a eu, gente vai ser. Eu, é que eu ainda sou destro. Então. Eu jogava é. malho,
0: se eu com uma latinha amassada, se passava Nossa. por parte da perna do cara Nossa. e tal. Ou, apanhava. É, apanhava e tomava meu. Cara, saía parecendo que ele
1: entra no UFC. Caraca, na, na escola a gente fazia bola de, de papel com durex, amassavam, pegava três folhas de caderno de cada um. Ah, não, o meu já tá acabando, ah, não sei o quê amassava e ia colocando cada vez mais, passava do é. e era uma bola. E cara. o problema
2: é que tinha o um ditado que falava, né, assim, né, é, qualquer bola de meia de papel e duas coisas pra virar trave já virava um jogo de futebol no é. Brasil. Porque Porque da você, NAP. Não, você, você não o precisava de da NAP. nada. NAP. É, da NAP. NAP, NAP, tipo... Mas assim, qualquer coisa, é, você não precisava de muito já virava um jogo ali. E a criança já tava brincando. E com certeza é por isso
1: que o futebol se tornou tão popular porque sim, ele é fácil né? exato acessível e por que e, e a gente perdeu esse improviso a gente perdeu essa graça a gente perdeu essa essa cultura do futebol apesar da, do futebol no, na, nas extremidades do futebol na uh, diversidade principalmente também por conta da segurança pela sim, questão de segurança exatamente hoje em dia não não é de praxe que você deixa seu filho jogar bola na rua não importa sim. o horário não importa é, o horário. então por
2: isso que eu achei muito legal a solução que o posto fez para base exatamente. De deixar as crianças ter um espaço que é seguro para as crianças jogarem do jeito que elas quiserem. Sim. Porque você simula o futebol de rua num ambiente de total Controlado, segurança. Né? Então você vai voltar a ter aquela criatividade delas, aquele improviso no jogo que se perdeu hoje em todos
0: os países, na verdade. Né? Sim. Porque esse é um fenômeno mundial mesmo. É o que da na Inglaterra: a Inglaterra não tem futebol da molecada jogando bola na rua. Uhum. Isso dizem que pode, pode estar em, tá ligado com o fato deles de não formarem tantos jogadores. É, Apesar da geração brilhante, sub-17,
3: sub-20, campeões. Sim, sim. Mas
2: sim.
0: É, Você falou que a, a
2: geração do Beckham, do Gerard. Todo, foi a última. Campeões, desculpa, só fazer é. uma é. parte, eu falei
3: campeões, eu queria me matar, né? Campeões <risos> mundiais. Então,
2: aí a, a geração do do Gerard, do Lampa, né? É conhecida como a última também geração de filhos de
3: operados trabalhadores, né? uhum.
2: porque realmente foi aí a, a a economia da Inglaterra foi melhorando. Hoje você tem jogadores que vêm de famílias trabalhadores básicas. quebrados
0: é quando a indústria falhou na Inglaterra Exato. e as pessoas não tinham emprego e viviam, não de
2: nada
1: praticamente e Sim. que
2: gerou uma regeneração muito boa, né, de então, futebol.
1: E ó, eu, eu queria dar esse, essa, essa informação antes, obviamente a se tornou um pouco menos relevante porque a geração era outro. mas ainda é importante para gente entender a questão do técnico no Brasil. É, desde o início do, do ano até agora, foram 20 mudanças de técnicos só nos clubes de Série A. Depois que começou o Campeonato Brasileiro, foram 18, Dois, duas dessas mudanças aconteceram antes. Então, como é que você desenvolve qualquer trabalho de clube, como, identidade, como é que você uhum. desenvolve qualquer coisa do tipo? É, e a gente já cansou de falar aqui, que quando se busca um novo técnico, não se busca um novo técnico com um o padrão de jogo, para as peças que se uhum. tem. Talvez toda essa cultura que a gente tem de, de do resultado, que a gente já citou aqui, que faça com que a gente não tenha profissionais do, do futebol relevantes fora das quatro linhas. Acho mesmo. um Porque, contexto geral, né? É. A, gente, a gente apontou aqui um contexto
0: que faz com que um ou outro... Acho que o último foi o Leonardo na Inter de Barão. Sim, foi Exato, em 2011, né? Né? 2011
1: 2012. Eu Milton Mendes no foi... Portugal. Que... Sim, é, sim.
2: Aliás, o Leonardo foi muito estranho na né? Inter de Milão. O Leonardo ele era dirigente do Milan antes. E voltou a ser dirigente do Milan agora.
1: agora? É que
0: ele era técnico, foi demitido, saiu, né?
2: Não, ele chegou a ser interino no Milan só.
0: Foi interino, interino aí ele. Passou, aí... passou
1: pelo PSG? Não, não foi, 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 depois. foi depois do PSG. Foi depois do PSG. Ele,
0: ele, não, foi depois. ele não chegou a ser técnico, ele não? foi só dirigente. É. Isso Mas, é aquela confusão lá com assim, o um árbitro que ele foi suspenso. O Leonardo né? foi assim.
2: técnico, tipo, dois jogos do Milan. Foi muito pouco, assim. Com dois jogos eu tô chutando, mas foi muito pouco. Inclusive ele acha que, que aí, uma, uma
1: Copa da Itália. E aí, do nada,
2: ele vai pro rival. Tipo, porque no Milan o Leonardo tinha uma história de jogador e tudo mais.
1: Eu acredito que tem a ver... E foi, foi um movimento muito estranho, tanto que ele nem durou tanto. Eu acredito que tem a ver com o Gattuso. Uma pessoa do qual os dois tem uma, uma, uma briga forte e o gattuso vinha crescendo pra, com uma ascensão de técnico, enfim e o
0: próprio maldini é. no final de carreira brigou com ele, é, é. Mas, era um antilote né que era é, técnico, mas é, esse relacionamento, eu lembro claro. que o relacionamento, ele maldini não gostou da forma Isso, na que época se, como o, o leonardo como mas, diretor uh -huh, conduziu a saída aqui. e ele meio que para assumir o comando técnico do milan, né? mas, mas mesmo assim ora. foi muito
2: estranho ele chegar na inter como treinador
0: que ele só tinha sido interinamente nem tinha se preparado ele uhum. né? eu acho que ele se Sim. preparou, ele não, tinha feito é. o da UEFA senão ele não poderia nem assumir Ele, ele não em testes, disse assim na época tinha, 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 tinha. Ele, ele tinha feito ele lembra que ele, ele tá tirando as licenças e tal e aí o Maldini ficou chateado com, com a forma porque ele falou ele achou que o Léo foi que o Leonardo, o Leonardo foi meio... O Leo, o Leo, o Leo. o cara, somos brothers né, <risos> anos e anos de relação, eu e Léo pô. mas acho que parece, eu lembro que teve essa história acho que agora essas elas é pazes porque o Leonardo sem com a bom. nova direção do Milan né Convidou o, o, o Maldini ah, é. para ser uma espécie de diretor tipo, Meio que um lugar De, de claro. relações institucionais é, Não
1: inventou um assistente de nada pra, pra Mas eu acho que
0: importante O, Não, o sim, Milan sim. se perdeu quando ele deixou de ter Os ex-jogadores históricos e preparados para fazer essa, essa essa gestão, né? Uhum. E é só para, uma... gente, e ah, só para voltar um pouquinho, não, tela... Não, mas então é que tá, o problema é esse, eu acho. O problema é você colocar gente que não tem nada a ver para cuidar do futebol. Só uma então, notícia aqui maior tá preparada. Posso falar? Claro.
3: Ronaldo será presidente e maior acionista do Valladolid. Bahia... do Ah, do subiu agora
1: para
0: subiu agora para a La Liga, né? Um...
1: É, é né? acabou de jogar contra o Barcelona é. e perdeu de 1 a 0 só. Né? É, o
0: Vara no logou corretamente por milímetros, né? O gol é, foi. Né? É. Sim,
2: sim. E só para falar ainda dos treinadores brasileiros na Europa, né? Então vamos lá, teve o Leonardo, antes teve o Felipão no Chelsea. Que né? Isso nas grandes ligas. E depois você vai pegar assim. O Luxemburgo no Real Madrid. O Luxemburgo no Real Madrid. O Real, o no Real Madrid começou fazendo recorde de vitórias seguidas. O Parreira, no, o Parreira chegou em Valência. Valência lá atrás. O Lazaroni lá atrás também na Fiorentina. O é Carlos muito... Alberto Silva no, no La Coruña. Ah, sim, também,
0: é verdade. E é muito pouco. É muito pouco. Sempre foi muito pouco. O né? Tuoni também jogo, mas foi técnico em Portugal, né? Foi. De bons times. É, Portugal sempre... O Pique fica, ele foi, eu, em eu mas foi isso no... que é em Portugal. Né? O Felipe foi em Portugal é, foi, um grande trabalho, de Deus, foi... foi
3: um grande trabalho. É que né? um das é né? um é cinco
2: ligas dessa, da notícia, eles não incluem Portugal, né? Porque as cinco são... É, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França. As cinco ligas que se contam na matéria. Sim. Também. Por isso que até o Milton Mendes não entra, não entra né, nessa conta. É. Porque ele diminuiria não, esse. E não
1: entra Portugal nesse caso. Exatamente. É, você, você, ia completar pode, pode coisa? Coisa? você pode falar. Não, é, eu, eu, vai ser pra encerrar bloco. Pode. Então tá bom. É que passou uma coisa batida aqui que eu não quero deixar batida, eu quero reforçar. que o André falou uma coisa. Desculpa, André não, o Antônio falar uma coisa o final André tempo, né é, enfim. é o André para quem não sabe o André faleceu tá gente é para gente ele não me gente ele só só foi pra casa mais cedo <risos> nossa <risos> já mataram falando <risos> humor é, pesado o aqui é. Ele então, morreu pra gente. É. é bom o, o Antônio falou agora há pouco que a gente deu um panorama envolvendo toda toda a relação do, do porquê da cultura e disso tudo que a gente não produz né os profissionais relevantes fora dos gramados e eu acho que Talvez eu tenha encontrado o, a razão do podcast... Que a gente sempre traz o panorama... É, eu estava editando... Que provavelmente você já deve ter ouvido... Já deve ter passado para essa timeline... O podcast que a gente fala a respeito das prioridades das ligas nacionais... Né, os times que priorizam isso ou aquilo... E a gente passa por tanta coisa no debate... Cara, falando sobre representatividade... Exposição de marca... É, gestão dos clubes... Gestão dos atletas... É, conflito com a CBF... As federações... A gente passa por tanta coisa que talvez eu acho que seja isso a maior razão de ser do nosso podcast. Que seja apresentar um panorama de uma forma mais completa para quem escute. E fica assim, é, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, uma passagenzinha para a gente falar das redes sociais e a gente vem já pro bloco derradeiro. Então, até daqui a pouco. Então, para você que está acompanhando o nosso podcast, você também pode acompanhar mais do que isso o nosso trabalho em relação aos nossos cursos, nossas palestras e tudo mais. Rodrigo, onde que as pessoas conseguem encontrar essas nossas informações, cara?
3: Sempre nas principais mídias, né? como você falou, no Instagram, Facebook, Twitter, Faltou algum? LinkedIn. LinkedIn. Ok, mas o LinkedIn ele tem uma, um, um, um denominador diferente. Sim. Para o Instagram, Facebook e Twitter, é sempre arroba escola THE360.
1: Certo. ok. E você também pode entrar em contato com a gente através do site. A gente tem o um site que é o 360combr e você pode mandar seu feedback a respeito do nosso podcast ou qualquer outra informação que você queira ter através do e-mail blath 360combr blath 360combr A gente tem alguns cursos chegando. A gente vai ter duas edições do curso de scout uma aqui no Brasil desculpa é, as duas <risos> são aqui no Brasil as duas <risos> são no Brasil é. É, estamos quase lá uma em São Paulo e uma outra no Rio de Janeiro a, a que acontece no Rio de Janeiro serão nos dias
3: 14 a 16 no Rio de Janeiro 14 a 16, okay? 16. De São Paulo dia 21, 21 a 23, 23 aqui em São Paulo isso
1: e também aproveitando o gancho do próximo assunto que a gente vai falar é, a escola está em parceria junto com a SPM Produzindo um curso a respeito das ligas americanas Três ligas americanas na verdade A MLS, a NFL e a NBA Na verdade promovendo um conhecimento sobre o sucesso das ligas O, o modelo de negócios, de negócios. É, Os cursos eles vão do dia 15 ainda de setembro Até o dia 1 de dezembro Tá? Você pode fazer um módulo de cada liga separado ou se você quiser você pode fazer o um combo e fazer as três ligas. Assim você até consegue uns um conto maior. Além de um conhecimento maior. Além de um conhecimento muito maior. Então fica o convite também para você assistir as nossas mídias. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Tem todas as informações no site, inclusive a grade de professores. Então, aproveita lá e até o bloco Rio derradeiro desse podcast. Valeu! Bom pessoal, então já em clima de despedida, a gente vai falar da despedida do que pra gente foi então o maior jogador da América Latina de basquete, que é Manu Ginóbili Vale por você, Henrique. Quer <risos> Manu... fazer uma votação aqui entre a gente? Então tá, peraí. Quem... Antônio, pra você ele foi o maior jogador? É
2: indiscutível. Lucas. Foi o. Como é que é? Olivia. Livinha lá do... não. Mentira, foi o. Manu Ginóbili foi o maior jogador. Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. É, então. Quatro
3: títulos.
1: Então, um... pra mim foi o Oscar.
3: Não, brincadeira. Foi o Mano Oscar, o maior arremessador de bolas do Sim. Brasil, com Cara, toda certeza.
2: Pra, pra matar, o, o Ginóbili ganhou uma medalha de ouro pra Argentina, olímpica. Medalha de ouro olímpica da Argentina. Sim. Acho que e ganhou que o Mundial. Então,
3: também mundial.
0: com
2: a Argentina. É, e mais
0: quatro títulos de NBA. É,
2: então, é só isso. É, tava, é isso.
0: Né, pela seleção, Sim. ele já, ele já mata. É, sem querer desmerecer, mas a gente comemora um Pan-Americano e era um time universitário exato, dos exato. Estados Unidos. Exato. Assim, não, exato. gente, é um, é um puta, puta marco, título, Mas, claro. cara, não dá, não dá. Desculpa, eu sei pra que comprar. ah, você não, não, não valoriza. Muito, não, valoriza muito. A questão é que o cara mandou de nobre, tem quatro títulos de NBA. É uma... sendo preponderante sim fundamental todos. é um cara que nem o Lucas falou o cara do mundial do o cara ganhou tudo que você tudo em hum. que a geração argentina era muito brilhante fantástico era muito mas ele era cara... também fantástico, ele era um cara. cara mas
2: ele era o cara da Argentina né então tem que valorizar Sabe, não, muito é um, é um, cara, é um cara,
0: cara que assim o, o, e ele tem números muito expressivos no próprio Spurs né cara ele é o acho que é o maior arremessador é o, maior, é o líder de roubos de bola da da franquia é o líder em cesta de três pontos da franquia, é o quarto em assistências, é o quinto em pontos marcados. Então, assim, a gente tá falando de um cara que é. E de uma franquia que nos últimos 20 anos talvez seja a principal Sim, franquia. Ela, ela, ela está há 17 ou 18 anos consecutivamente indo a playoffs, que é um ah. recorde na história da NBA. Uhum. Então, assim, o cara tem que parar, o cara é fantástico. Não adianta falar, só porque ele é argentino, eu não tô nem aí, eu não ordei argentino e acabou, eu iria fantástico. Fantástico, exatamente. É, só aplaudir o cara porque. Toma, Vamos com... dar uma salva de palmas pro. Não, pro
3: Manu,
1: eu, com certeza sua falta viu, do seu nariz se eu vou muito a falta do Mano é, eu a gente estava comentando antes em off a respeito das finais com o Miami Heat é, em que o, o Spurs conseguiu o título da NBA o último né deles isso e cara Mano de nobre tem uma sequência de lances em que o Everardo Marques vai à loucura se eu conseguir resgatar a narração eu vou tentar colocar nesse podcast se eu não conseguir desculpe ouvintes mas aqui ó fica toda uma admiração um cara que, durante um tempo, eu, eu me inspirava muito nele para tentar jogar basquete, porque, cara, é fantástico.
2: Eu vi que, meu, incrível. Eu acho que você aprendeu pra caramba, assim.
3: Nossa,
1: é. É. E, e, e
2: o que a gente estava falando, né, vocês falando mais, né, mais cedo, é o fim também de um time clássico do Spurs. Acabou a era é, do
0: Spurs. daquele é, O Parker foi pros Hornets, Isso. o Duncan tinha se e eu acho o que foi, Leonard... Saiu, foi Kawhi o saiu. é, é Quem não entra, mas é o cara que foi protagonista também né, no não, não, último título, título. Foi o MVP das finais. Foi. E aí você pega. Um, é um pouco assim, acho que o Manu Viu e falou assim: cara, o Ginal falou, cara, meu eu amigo. Acho que tá na hora de dar é, abri um O Kawai acabou de sair, é, eu acho que é a hora. Eu, o Parker também saiu. Aí você olha e fala: putz, cara, a gente não vai ser campeão. E ele vai ficar meio sozinho, é, né? Eu, assim. eu, eu, eu vou continuar vindo do banco porque não tenho mais físico pra aguentar 82 jogos na porrada. Uhum e olha que foi o último ano dele foi muito bom foi muito bom foi muito, muito bom mas os números dele são, são ótimos, ótimos. Sim, então, assim, o, o cara vê que fala assim cara eu vou jogar mais um ano só por satisfação é digamos pelo jogo e não com resultado esportivo prático de ganhar uma coisa... o né? San Antonio pro próximo ano
3: é um time super promissor vai assim, ser interessante deve pegar playoff. sim que que eu acho que depois de perder tantas peças importantes nos últimos não, anos deve play-off é, 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 eu acho da dá playoff, que é the Rosebud Gay é, The Rosen, Lamarcus uh, 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 Lamarcos. La é, La que, que uhum. agora sim é o franchise. O, o Gasol é. tá lá. O Gasol como um suporte. Aí é, tem os meninos muito bons. Sim. O Perry Mills está lá ainda. O Perry Mills eu saiu? acho que saiu. Saiu? Eu não lembro agora. Não, não
1: tenho certeza. O, o Danny Green assim que
3: saiu. Danny não. Green foi para o Toronto também. É. Não, Mas chegaram eu... caras interessantes. Eu acho que tem uma dinâmica legal e eu, eu acho que não sei se o Popovich vai durar tanto tempo no Spurs. Por tudo que aconteceu nos últimos anos. A oh. perda da esposa é, no ano um, passado. Foi um não... muito duro para ele. Foi muito duro. E ainda perdeu os seus pilares. É, eu não sei por quanto tempo ele
0: vai querer ficar na franquia. Mas eu tenho certeza que ele vai entregar a franquia nas melhores das condições. É, até porque as coisas meio que se misturaram. né? Porque ele era GM da franquia, se eu não me engano. Aí é, ele foi o responsável por... Aí ele assumiu o time draftou Duncan. Já tinha o Robinson lá montou as, as torres tal. então a hora que o Robinson se aposentou já tinha aquela transição com o Duncan e aí veio o Manu, o Manu noble draftado veio o Tony Parker, então ele montou realmente aquela estrutura Exatamente. e ele cresceu muito como, como treinador Exatamente. junto com aqueles caras então realmente a gente não sabe o que vai ser eu acho que ele primeiro vai preparar Toda a, 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 o a caminho, base para base base do... um novo treinador que ele deve estar preparando ali dentro, talvez. É, porque eu vejo ele com uma visão assim, muito interessante de... de jogo. É o
3: melhor técnico dos últimos 20 anos. De Sem dúvida, fica a nostalgia, fica a, a, sim, a sim. brilhante trajetória do Manu e do Spurs
1: nos últimos é. 20 anos. Obviamente quem sempre vai ficar triste como um jogador desse se aposentar, é assim no futebol, é basquete, assim no basquete. Quer dizer que o cara entregou muito. Quer dizer que o cara entregou muito. É assim então, é a vida, né? muito provavelmente a camisa 20 do Spurs vai ser aposentada, vai subir pelo ginásio, vai ser bonito de ver. E fica aqui o nosso parabéns, Manu. É. Vai e... ser a primeira camisa de um som americano, aliás.
0: Sim. Não? A ser aposentada? Sim, ah, se aposentada? Vou cravar, mas acho que sim. Boa pergunta. 20 responde pra gente. Por favor. E aquela coisa, né... É... Aí você vê cada vez mais o Golden State com a chance de dominar a Liga mesmo, né? Pelo menos no Oeste. Meio chata. E é como um amigo, posso mencionar o nome dele, o Eduardo Cruz, que é um ouvinte assíduo do nosso podcast. Um abraço, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Cara, gente boníssima. Falou, será que a Liga vai pensar em instrumentos, mecanismos, além do Sire, que é para uhum. é, impedir esse super time. Criar de... um equilíbrio maior. É, exatamente. Que eles. era uma coisa natural... E não é, né? Porque a, a NBA sempre foi de muitas dinastias, né? Até porque, não sei. Uhum. É, Mas
3: às vezes passada. era de uma forma mais natural do que. Era um assim, tanque, agora. Era mais é, um é, é. É.
1: Mas isso vai ficar para o assunto no um próximo cast. Beleza. A gente tem que encerrar isso por aqui. Desculpa, gente. Desde já agradecendo a todos os ouvintes. É, mandem seus feedbacks e vamos mandar aqueles abraços. Vamos, vamos lá? Vamos lá. Abraços! E até mais ouvir. foi produzido por THE-360.